0: Hallo und willkommen meine Damen und Herren zum Snobcast Nummer 14. Ist wieder einige Zeit vergangen seit letztem Mal und äh, ja wie würdest du die Welt mittlerweile beschreiben?
1: Äh, besser als je zuvor. Jeden, jeden Tag geht geht's ein bisschen weiter. Wie heißt ähm, doch mal diese Even Pinker? Äh, die, die Welt ist besser <lacht> als je zuvor und Vorgriff. Äh, hat, hat nicht aufgewacht zu werden.
0: Ja. Steven Picker ist ein großer Aufklärungsfan, oder? Und die Aufklärung hat auch irgendwie nie aufgehört bei ihm. Es wird immer weiter aufgeklärt.
1: Ja, ich. Man kann hoffen, dass die, dass die Aufklärung vielleicht bei ihm persönlich, ist, irgendwann, irgendwann in der Zukunft, zu Ende sein könnte.
0: Ja. Was, was meinst du, was sein, sein Endgame ist? Was ist dann, wenn, wenn alle aufgeklärt sind?
1: Äh, ich glaube, da. Ich glaube, die Aufklärung ist ihm gar nicht so wichtig. Ich glaube, ihm ist es wichtig, irgendwelche Statistiken mit einem großen Stock draufzuteilen <lacht> und Leuten zu erklären, warum die Kurve hochgeht. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ähm, ja, und äh, ja, beglückwünschen wir ihn dazu. Und äh, nee, natürlich, die Welt ist schrecklich. Aber wir wollen uns heute eine Komfi folge machen. Und wir möchten über das Thema Kanon reden. Äh, was bedeutet das? Äh, Kanon kommt äh, vom griechischen Wort äh, für Regel, Maßstab oder Richtschnur. Äh, Plural ist übrigens Kanons, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Darauf können wir uns einigen für, für die Folge. Ja. ja. Gut. Ähm, vielleicht etwas zum Hintergrund, also wir werden hier natürlich vor allen Dingen über den Kanon der Literatur reden, was eigentlich letztendlich nichts anderes bedeutet als eine Zusammenstellung von Literatur, die für wesentlich, für normsetzend, für ja relevant für die literarische Tradition gehalten wird. Ähm, die Tradition überhaupt, Dinge so in einem Kanon zusammenzufassen, äh, kommt wahrscheinlich, also lässt sich frühestens äh, auf die kirchliche Verwendung des Begriffs zurückführen, dass man nämlich zum einen ähm, von einem Bibelkanon gesprochen hat. Ähm, das bedeutet, also der, der Kanon der Bibel umfasste die, die anerkannten, oder umfasst, müsste man vielleicht eher sagen, die anerkannten Bücher der Bibel, das heißt die, die von der, von der Kirche anerkannt werden. Ähm, und gleichzeitig wurde es auch... Ähm, ein Begriff für kirchliches Recht, also für das sogenannte kanonische Recht, womit gemeint war, alle ähm, Rechte, die die Kirche anerkennt und also die sie als Kirchenrecht betrachtet. Und dieser Begriff ist irgendwann im 17. Jahrhundert auch in der Kultur angekommen, in der man angefangen hat, äh, auch Literatur in Kanons zusammenzufassen. Frühestes Beispiel, die sogenannten äh, belletre Uh, ursprünglich aus Frankreich, hatten aber Einfluss in ganz Europa, in denen es hauptsächlich darum ging, ähm, nicht unbedingt zeitgenössische oder neuere Literatur zusammenzufassen, sondern äh, vor allen Dingen auch äh, äh, nee, zunächst einmal äh, antike Klassiker und Leuten damit einen Überblick zu geben, was an antiken Klassikern man kennen muss, um äh, ja ein gebildeter Mensch zu sein, nehme ich mal an. Ähm, Damals, also wie man es vielleicht schon raushört, ging es um einen Kanon der Weltliteratur, ähm, aber das hat sich schnell verändert und äh, es gab viele verschiedene Herangehensweisen daran, was genau ein, ein Kanon beschreiben sollte und was sich vor allen Dingen als wichtig herausgestellt hat, waren äh, sogenannte Nationalkanons, also in denen man versucht hat, für die nationale Literatur herauszuarbeiten, welche Werke waren hier am bedeutsamsten. Ähm, wir haben dafür in der Gegenwart noch zahlreiche Listen. Ich glaube, woran wir uns heute so ein bisschen abarbeiten werden oder also was wir betrachten werden, das ist der Kanon von äh, Marcel Reich-Ranitzky, so von 2002 bis 2006 erschienen, betreffend die deutsche Literatur. Es gibt ähm, Kanon der Zeit beispielsweise. Äh, es gibt einige solche Zusammenstellungen. Und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wofür gibt es die und ähm, welchem Zweck sollen sie dienen und was ist vielleicht das Problem damit? Äh, vielleicht kannst du ja mal übernehmen, es scheint ja irgendwie ein Problem mit dem Kanon zu geben, oder?
1: Probleme gibt es natürlich mit, mit allen Sachen, äh, immer, wenn sie so einfach wie, wie ein Kanon sind, weil äh, um, um das, was du äh, eben gerade so wunderbar und aussicht beschrieben hast, noch mal ganz grob zu runter zu wechseln. Bekannt äh, ist die Liste auch der verschiedenen Sachen draufstehen, die irgendwie alle zum gleichen Bereich gehören sollen. Und ähm, was was du äh, einst gesagt hast, fand ich fand ich interessant. Ähm, hat das Ganze wirklich als ähm, als etwas äh, geschafft, was auf Weltliteratur bezogen war?
0: Soweit ich das verstanden habe, schon, ja. Oder also es war zumindest nicht auf.
1: Die, auf die griechischen Klassiker.
0: Ja, also ich meine, gut, Welt muss man natürlich verstehen, so weißt du, westliche Welt, aber das ist ja, ja, quasi, ja. quasi austauschbar, ja. Meine aber gut, da, da sind wir ja schon bei den bei den Problemen. Ne? Habe ich schon genau. wieder, habe ich schon wieder einen kleinen Eurozentrismus begangen.
1: Ja, ja. Nein, weil ähm, klar, ähm, 17. Jahrhundert teilweise vorher anfangen, haben wir äh, Entwicklung von, von Nationalkanern, vielleicht auch teilweise noch ein bisschen später. Aber ähm, äh, schon Goethe prägt den Begriff der, der Weltliteratur als, ähm, als dem gegenübergestellt. Ähm, also, als, äh, als, dass ein Kanon nicht einfach nur Sachen aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Sprache enthalten soll sondern dass, ähm, dass die relevanten Kriterien für so eine Zusammenstellung auch anderswo herkommen können. Also es ist zumindest dahingehend interessant, dass, ähm, dass die Frage nach den relevanten Kriterien, dass sie schon, schon lange umstritten wird. Ähm, aber genau, wir, wir wollten gleich so ein bisschen in die Richtung äh, Problematisierung von Kanon. Ja? Und äh, ich glaube, ein, ein klares Problem von Kanern ähm, äh, ist das was man mit allen Schriftstücken hat, ne? An wen soll er sich überhaupt richten? Ähm, und äh, ich meine, im Grunde kann, kann ja jeder sein, kann und haben, ne? Wie gesagt, also, es ist ja nur eine Liste mhm. äh, von, von welcher Ver Verpflichtung reden wir zu Beginn, ne? also klar, es gibt äh, die staatliche Institutionen, die, die auch sowas haben, die, 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 die das äh, geht halt ne? ähm, Wo es auch seltsam und überraschend läuft, weil äh, meines Wissens nach ist es so, ähm, äh, nie, äh, dass äh, es in verschiedenen ähm, Zeitabschnitten verschieden verpflichtende Sachen gibt. Also äh, zum Beispiel wir beide haben, ähm, haben Post in der Schule gelesen mhm. und ähm, äh, Schüler, die jetzt ihr Abitur machen, äh, zumindest in, in NRW, weiß ich, das die haben, auch zum Beispiel nicht mehr auf dem Dach. Ja, es äh, gibt ein paar
0: glaube, Länder, die das weglassen, ja.
1: Ja, es, es hat nicht nur mit Ländern zu tun, sondern äh, ich glaube, es ist sogar ein feststehender Zeittonus für alle Bundesländer. Also ich glaube, alle vier Jahre lang äh, wechselt die verpflichtende Statistik die Oberspiele. Okay. Was irgendwie auch ein seltsamer Gedanke ist, ne? Ja, weil ja. Äh, wenn für die, für die eine Gruppe irgendwie eine bestimmte Literatur so wichtig ist, warum, warum das dann auch hm. und andere wird, wird wichtig ne? aber ich hm. glaube das, das ist auch schon ähm, ein nützliches Beispiel um zu zeigen, okay wir haben irgendwie recht pragmatischen Absichten für, für kanon tun. und es richtet sich halt vor allem erstmal an, ähm, an an Leute, die irgendwie eine Einführung brauchen ne? Also es macht, mhm. es macht irgendwie weniger, weniger Sinn, einen Kanon zu haben, der, der für Experten ist. Obwohl sowas natürlich auch, auch geben kann. Aber der sieht dann natürlich, der, der hat dann andere ähm, Vorgaben, die auch sich an, an anderen Sachen. Ähm, aber der, das fundamentalste Problem, was wir haben, ist, es wird total viel geschrieben. Es gibt sehr <lacht> viele Bücher. Und ähm, äh, jetzt gibt es Bücher, die vielleicht nach irgendwelchen Kriterien besser oder schlechter sind als andere Bücher, äh, welche, welche sollten gelesen werden? Und ähm, wenn man da nicht vollkommen der Wahllosigkeit äh, äh, verloren gehen will und sagen, ja gut, ich, ich, ich sage, einfach irgendwas, dann muss man irgendeine Entscheidung treffen, um das Ganze einzuführen. Und äh, dann ist man relativ schnell bei der Frage, okay, was, was sind denn überhaupt gute Kriterien dafür, um zu entscheiden, was, ähm, was gelesen werden soll. Und ähm, äh, kann, kann, kannst du hier eine ne Überleitung bauen? Lustig, äh,
0: also von wegen der Kriterien meinst du? Genau. also, also zunächst mal könnten wir vielleicht äh, feststellen von wegen wer, wer eigentlich der Adressat ist. Eines, äh, eines Kanons, ne? Ich denke, also auf der einen Seite ähm, sind sicher auch die Experten, die sich dann wahrscheinlich eher darum streiten werden, was, was da eigentlich rein soll. Aber vor allen Dingen auch, ähm, wie du ja gerade meintest, sind es wahrscheinlich auch einfach, ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen unschön aus, die Konsumenten, ne? Also so Leute, die ja, halt...
1: Sehr, sehr unschön. <lacht> unschön ich meine, sa sagen sie es ein bisschen schmeichelhaft, die Novizen in den Feld, ne? Die, die, die was? Novizen in dem Feld. Also wie Neu Neulinge in, in irgendeinem Bereich.
0: Ach, in Novizen meinst du? Okay, ja, ja, hast recht. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall. Also nehmen wir mal an, ich bin halt Amateur. Ich will mir, ähm, ich will irgendwie wissen, was ich lesen soll, ne? Und meine Zeit ist begrenzt. So und da beginnt schon das Problem, wie du, wie du meintest. Ja. Ähm, gut. Was die Kategorien angeht, vielleicht ähm, kann uns das auch schon irgendwie auf, äh, auf die Problematik bringen. Also man kann ja auch äh, soweit erstmal vorgreifen. Es gibt seit den 80ern eine, also die sogenannte Kanon-Debatte, also in der Literaturwissenschaft vor allen Dingen, die äh, sich äh, darum dreht, ob es so etwas wie einen Kanon überhaupt geben sollte und wenn ja, ähm, was genau da eigentlich rein sollte. Ähm, und da sind die Kriterien natürlich auch ein, ein Streitpunkt. Also, soweit ich es bisher sehe, gibt es eigentlich, äh, also, also mal so grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Kriterien dafür zu eröffnen, wie man einen Kanon zusammenstellen könnte, die sich jetzt natürlich auch nicht notwendigerweise widersprechen müssen. Ich könnte entweder sagen, okay, ich äh, suche mir die qualitativ hochwertigste Literatur. Ja, also, wir reden jetzt über Literatur. Also, die qualitativ hochwertigsten Bücher, die irgendwie am künstlerisch wertvollsten sind. Die andere Möglichkeit, und wie gesagt, muss ich ja auch nicht ausschließen, aber die andere Möglichkeit wäre vor allen Dingen darauf zu sehen, welche Bücher waren am, am einflussreichsten. Also welche Bücher haben vielleicht am, am meisten reflektiert, worum es in, äh, also was irgendwie eine Zeit bestimmt hat. Welche Bücher haben wiederum auch die Zeit selbst beeinflusst. Ähm, welche Bücher sind besonders, ähm, äh, also sind, sind von, von ihren Inhalten oder ihrem Aufbau besonders spiegelhaft für, für eine Zeit, äh, solche Sachen. Also das wären grundsätzlich erstmal so die zwei Kategorien, äh, die zwei Kriterien, die ich mir vorstellen könnte, wonach man so eine, einen, einen Kanon aufstellen könnte.
1: Und selbst die Kriterien sind, sind jetzt auch nicht total eisenfett. ja? also wie, wie einflussreich äh, was ist, kann man ja an total verschiedenen Sachen äh, festmachen. Man könnte sagen, mhm. wir schauen irgendwie nach Verkaufszahlen, ne? mhm. wie, wie viel ist es losgeworden, aber äh, das muss ja nicht zwangsläufig widerspiegeln, wie einflussreich was ist. Also wie einflussreich was ist, kann man kann man vielleicht ja auch daran festmachen, wie viele äh, Literaten danach orientieren sich an dem Stoff, ne? ähm, äh, in die Fände, wird der, der Stoff aufgegriffen Inwieweit äh, schafft ein neues Vokabular? Ähm, das ist ja unter anderem was für ähm, verschiedene Autoren, die immer total berühmt werden. Und im englischsprachigen äh, ist es Shakespeare, der, der irgendwie total viele Worte äh, überhaupt neu erfunden haben soll. Mhm. Ähm, und äh, bei der Deutung, ähm, das Kriterium, das, was du zuerst genannt hast, weil das ist ja auch was, was man noch total auseinandernehmen kann, ne? also wert, wertvoll in, in welchem Sinne, wert, wertvoll äh, für was. Und ähm, äh, äh, okay, also in, in die Richtung, ne? also die, die Unterscheidung macht Sinn, aber äh, könnte, könnte man das Ganze noch, ähm, noch total viel auseinandernehmen. Ähm, vielleicht, vielleicht um, um der Frage zu, zunächst und, und damit dann auch den, den so wie sie auch äh, genannt werden, Canon ähm, genau. jetzt die die Begriffe im Englischen, ähm, näher zu kommen. Äh, stellen wir das vielleicht erstmal in, ähm, in anderen Bereichen vor. Also, ähm, mit Sicherheit gibt es äh, einen Kanon für Mechatroniker. Oder einen äh, Kanon für, für, was weiß ich, ein, alle möglichen anderen, anderen ähm, Unterbereiche von Interesse. Mm. Also mit Sicherheit äh. gibt es einen Kanon für Schachspieler für äh, Köche, für Musiker und so weiter und so fort.
0: Also könnte es jedenfalls geben. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, es wird halt Standardwerke geben. Ja. So das macht halt noch nicht den Kanon, aber könnte man vielleicht zusammenstellen. Ja.
1: Genau, es, es kommt, es kommt darauf an, wie, wie ausführlich die, die Themen wieder an sich selber sind. Ne? Mhm. Also weil ja, vielleicht ist es irgendwie äh, schwieriger, den Kanon der Chitronika zu anzunehmen. Aber ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen Kanon der Soziologie. Mhm. oder der, äh, der, der Kunstwissenschaft oder halt, halt solche etwas größten Bereiche. Ähm, aber genau, die haben die haben ja alle, also ich, ich habe jetzt versucht, Beispiele zu nehmen, äh, die, die irgendwie so klarer sind, so, was ist das Ziel äh, von, von irgendwie handwerklichen oder zumindest halbwegs konkreten Beschäftigungswelten. Und ähm, da kann man ja sagen, okay, es äh, wird ein bestimmtes Ziel verfolgt, ne? ähm, Und es wird halt das angewendet, was, dem Ziel effektiv, was das Ziel effektiv verfolgt, und was irgendwie äh, Zeit nutzen effektiv ist. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube, da, da zeigt sich schon so das erste Problem, weil ähm, äh, mit Sicherheit kann man Überlegen machen, was. Äh, was, was die mit Literatur bewirken soll. Ne? Mhm. Aber das, das geht ja teilweise in total unterschiedliche Richtungen. Also das, äh, dadurch zeigt ich ja erstmal, dass, ähm, dass die Kanonfrage vor allem für die Literatur, eine, eine besondere äh, Relevanz und Schwierigkeit hat. Weil es geht halt nicht nur um, um eine Sache.
0: Also du meinst mit mehreren Sachen die, auch die verschiedenen Bereiche, also äh, Prosa, Dramatik, Lyrik,
1: Okay, interessanterweise, daran habe ich nicht gedacht, aber okay. das schließt sich natürlich total, total nah an. Ne? Also ja. wir haben verschiedene Gattungen von Literatur, ne? mhm. die sich vielleicht auch nicht, äh, auch nicht gleichen und bei denen es schwierig ist, wenn man irgendwie Qualitätsmerkmale schreibt, und Verbindungen herzustellen. Ne? Also ich glaube, es ich, 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 ich vermute zumindest erstmal, wir würden nicht sagen, ich kann ein Gedicht gegen ein Drama auf, aufwerten. Mich kann die beiden irgendwie anhand von qualitätskriterien total gut vergleichen. Mm, äh, doch, weil, weil so drei,
0: drei Gedichte sind einen Roman wert. Ich tausche.
1: Okay, du, du okay. Ja. Äh, vielleicht auch so ein <lacht> Drama so ist. Ja, yeah, ja, sorry, nee,
0: du, du hast natürlich recht. Ja, ja. ja, ja genau.
1: Ja. Na, du, du hast den Punkt klar gemacht, ne? Ähm, aber äh, ich dachte eher, was man, was man von, von der Literatur will. Also nur, nur um jetzt die, die Sachen zu, zu nennen, die mir sofort in den Kopf reinkommen. Ne? Also mhm. es hat ja einen gewissen Grund, ähm, dass, dass wir äh, schon in der Einführung darüber geredet haben, dass sowas national kann. Ne? Mhm. Ähm, äh, also zum Beispiel wie, wie der ganze Pet von, von Reich-Granitzki, äh, der dann halt versucht hat, Bücher neu verpackt zu verkaufen. Weil er halt gesagt hat gesagt, okay, die und die Sachen sind wichtig. Mhm.
2: Ähm,
1: äh, aber richtet sich das jetzt nach einem ästhetischen Genuss? Richtet sich das nach äh, einem äh, äh, ethischen Maßstab? Also die Werke können einem irgendwie beibringen, wie Menschen sich verhalten sollten? Richtet sich das an ein geteiltes äh, Kulturgut, an, an Sprache und äh, kulturellen Figuren? Richtet sich das an, äh, an eine bestimmte Form, wie ähm, ja, Politik vermittelt werden soll und so weiter und so fort? Das sind ja total, total verschiedene Bereiche, total verschiedene Fragen. Mhm. Und ähm, die auch nicht irgendwie total ignoriert werden können, ne, wenn man über solche Qualitätsmerkmale redet. Ähm, ähm, aber die natürlich auch sehr schwierig äh, gleichzuschalten wo, ne, wenn man, wenn man irgendwie so eine Qualität. Standard
0: einrichten. Das, glaub, also man... gehen wir mal äh, vielleicht kurz auf die Frage mit dem Nationalkanon ein, äh, weil also so von wegen was 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 soll das eigentlich ne? Ja. Ich würde jetzt einfach mal so aus dem Stand unterstellen und das ist ja wirklich hundertprozentig naheliegend, ähm, dass die ursprünglichen Nationalkanons ähm, vor dem Hintergrund entstanden sind, dass die Nationen ein Interesse hatten, sich eben als solche zu konsolidieren. Also in der Zeit, in der Nationen entstanden sind, äh, gab es ein Interesse ähm, zu beweisen, ja, wir existieren als Nation und da steht auch irgendeine Substanz dahinter. Und dann stellst du halt sowas zusammen. Ne? Also
1: im deutschen, Fall, Im deutschen Fall ist es ja wahrscheinlich so, dass die, äh, die Kanons wesentlich, wesentlich äh, früher entstanden sind, bevor es irgendeine politische Einheit an, an
0: Genau, ja, und also würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn das irgendwie zusammenspielt. Ne? Also dass man gerade weil es diese nationale Einheit noch nicht so gab, äh, dass man gerade deswegen versucht hat, auf diesem kulturellen Wege so diese Einheit zu beweisen. Mhm. Ähm, so, so, das wär, wär, wäre, glaube ich, so denkbar für den Bereich des, was weiß ich, 17., 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts. Ja, 18., ja, 18., 18. 19. Jahrhundert
1: ist es dann noch ein bisschen später,
0: ne? Ja, also 18. bis 19. Jahrhundert passt ja auch noch. Ja. Ähm, aber äh, so, so Reich Ranitsky passt da ja jetzt nicht unbedingt rein. Ne? Ich weiß nicht, ob der im 21. Jahrhundert noch so als gebürtiger Pole noch so ein Interesse daran hatte, die, die deutsche äh, Nation zu konsolidieren. Ich meine, vielleicht auch doch, keine Ahnung, aber ich glaube eher weniger, dass das das, das Hauptinteresse war. Ja. Ähm, und ich würde deswegen tatsächlich vermuten, dass für Reich Rannitzki ähm, äh, also qualitatives eine, äh, eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr gutes, sehr gutes Beispiel, ja.
0: Also, plus der kulturelle Einfluss natürlich, ist es wird da ja. zusammenfallen, nehme ich sehr stark an. Ähm,
1: ich wollte sagen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man daran sehen kann, dass die Punkte, ähm, äh, obwohl sie irgendwie unterscheidbar sind, ja nicht so total gut voneinander trennbar sind. Also, ähm, selbst wenn, wenn eine Persönlichkeit wie Reich Janitzky nichts ne, an, an diesen. Ähm, ähm, äh, nationalen Aspekten und vielleicht, vielleicht auch Lesern heute nicht, nicht viel dran liegen mag. Ähm, äh, hier haben wir so einen, so einen Moment auch von einem äh, historischen Zwitschauen ne? und einer Reflektivität. Also äh, uns mag es heute nicht wichtig sein, aber das war halt Leuten irgendwann mal wichtig und unser Schicksal heute hat irgendwas damit zu tun, dass es Leuten mal wichtig war. Und die, wie wir uns äh, zu, dem, zu der Position von, von diesen Leuten der Vergangenheit ähm, äh, positioniert, ähm, das ist ja nicht einfach offensichtlich. Ne? Und ähm, das ist aber trotzdem eine, eine sehr interessante Frage. Und meinem Gefühl nach das ist es nicht alles, was Kunst und Literatur machen soll, aber es ist ein ziemlich großer Bestandteil von dem, was Kunst und Literatur machen soll.
2: Hm.
0: Ja, und, und was vor allen Dingen auch nicht selbstverständlich ist, dass wir überhaupt verstehen, worauf es den Menschen, die von uns kamen und die unsere Welt geformt haben, ja. überhaupt ankam. Das ist ja auch nicht genau.
1: selbstverständlich, dass wir das. Ja, Ist es ja auch nicht klar, ja, klar. Ne? Und da, das ist ja eins, das sind ja, ich meine, in, in vielen Fällen kann man Sachen historisch irgendwie rekonstruieren. Ne? Aber ähm, eine vollkommene äh, Geschlossenheit gibt es ja nicht. Und, ähm, äh, über viele von den, von den Fragen kann, kann sich mit Sicherheit, äh, dann auch streiten. Äh, was, was das genau das für die, äh, für die Perspektive in der Epoche meint und so weiter und so fort. Aber das, das, ist ja schon ein sehr, sehr komplexer, komplexer Punkt, dass die historische Betrachtung und die, die, weil, da ich sagen, okay, das kann man irgendwie unter, das könnte man irgendwie unter soziologischen und historischen Punkten irgendwie klein machen, wenn man wollte. Ne? Aber das ist ja absolut nicht getrennt von, von ästhetischen äh, Empfinden und von, von anderen, anderen Fragen, wie, wie zum Beispiel, wie ich das eben gerade schon thematisiert habe, irgendwie ähm, äh, äh, moralischen und, äh, und ethischen Überzeugungen. Also weil das. Das war ja auch äh, zumindest zum Teil ein, ein Punkt, der den grünen äh, Nationalisten ähm, äh, wichtig war in der deutschen Literatur. Ähm, nicht einfach nur, ja, wir gehören wir gehören irgendwie zueinander, sondern das hatte auch äh, direkte moralische Auswirkungen. Mhm. Wie man mit Leuten umgehen soll, welches politische System angebracht wird und welches politische mhm. System nicht mehr, nicht mehr angebracht ist.
0: Ja, also was sind die Sitten unseres Volkes? Was ist unser Volksgeist, wenn man so will? Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur, ähm, weil ich es gerade wieder gefunden habe, zur Absicht von Reich Ranitzky mit seinem Kanon. Ja. Äh, also er hat dazu gesagt, ein Kanon ist nicht etwa ein Gesetzbuch, sondern eine Liste empfehlenswerter, wichtiger, exemplarischer und, wenn es um die Schule geht, für den Unterricht besonders geeigneter Werke. Also, hier äh, scheint es eben vor allen Dingen auf die ähm, auf, auf die Beispielhaftigkeit äh, angekommen zu sein. Also, mehr so die zweite Kategorie, was ich am Anfang meinte.
1: Ja. Genau. Ähm, äh, ich meine, das, das selbst ähm, äh, geht, geht in Richtung, was ich am Anfang versucht habe zu sagen. Ne? Äh, man, also, natürlich ist es irgendwie wichtig, was in Kanon reinkommt, ne? Mhm. Uh, auf jeden Fall auch keine, glaube ich, vertanen News, die darüber zu diskutieren. Aber selbst wenn man, wenn man das Konzept ernst nimmt, uh, man, man sollte es nicht zu wört wörtlich verstehen. Ne? Um, uh, nur weil was auf dem Kanal drauf ist, auf dem Kanal nicht drauf ist, heißt es nicht, dass es vollkommen irrelevant uh, uh, ist, weil es irgendwie grünste, weil es nicht Ja, yeah. um, Aber ich
0: muss auch sagen, das ist tatsächlich einer der Punkte, weshalb ich die Pro also viele Probleme mit dem Kanon auch nicht verstehe. Ich glaube, ich kann mich an dem Punkt auch, auch outen. Das dürfte auch keine überraschen. Ich bin eigentlich ein Befürworter des Konzepts. Also das habe ich auf diesem Kanal ja auch eigentlich mal vertreten, dass, ähm, dass man äh, durchaus ähm, auch mit einigermaßen objektivem Anspruch Werturteile über... Äh, über ästhetische Fragen in der Literatur treffen kann. Also man kann durchaus bewerten, ist ein Buch gut oder schlecht. Und ein Kanon macht ja in der einen oder anderen Weise letztendlich genau das. Aber jetzt habe ich äh, ein bisschen, äh, bisschen, etwas abgeschwiffen. Weshalb ich viele Probleme mit dem Kanon nicht verstehe, ist, keiner sagt, dass das, was außerhalb des Kanons steht, nicht gut wäre oder nicht lesenswert oder so weiter, ne? Also das heißt, im Grunde genommen ist es völlig ungefährlich, dass man so eine Zusammenstellung hat.
1: Ja, obwohl, ähm, ich meine, gerade habe ich das, das Gegenteil argumentiert. Deswegen ist es schön, dass ich, dass ich jetzt den, den direkt nochmal widersprechen werde. Äh, obwohl es einen gewissen Sinn macht, ähm, das nicht vollkommen zu verharmlosen, weil ähm, äh, ich habe hab die Statistiken leider nicht verraten. Es gibt ja solche Auswertungen, äh, wie viel liest der ähm, durchschnittliche Verbraucher ne? und mhm. was. Und, Nichts. Äh, ja, ich bin <lacht> so ein bisschen <lacht> Also ja. wenn, du, wenn, du, ähm, ein Schul wenn du über den Schulkampen redest, hat das vielleicht schon eine gewisse Relevanz, weil es sehr gut sein kann, dass Leute nach dem halt nie wieder was lesen. Mhm. Oder dass okay, wenn du ja. lesen, dass ähm, das dass sie alle genau das Gleiche lesen, was das ja auch ein Punkt ist, der, der vielleicht, wir reden jetzt, der von irgendwelchen berühmten Einzelpersonen oder Institutionen rausgeht. Mhm. Aber in, in äh, Zeiten von Digitalität, Digitalität und äh, neuen Medien ähm, gibt es sicherlich auch sowas wie inoffiziellen Daten ja? oder die ähm, ich rede einfach von solchen Influencer-Geschichten, ne? die, die vielleicht auch Listen rausgeben, aber was, was vielleicht indirekter über halt Medienpläne -Medien. mhm. Und ähm, Harry Potter ist, ist bestimmt eines der, der einflussreichsten äh, Werke, die, die es äh, heute gibt. Ne? Das, so das von der Leserschaft. Ihn, ja. Genau, das ist ja. auch auf irgendwelchen Literaturlisten drauf. Aber das musste nicht äh, von den großen staatlichen Institutionen anerkannt werden, um erfolgreich zu werden.
0: Ja, gut, aber dazu muss man sagen, es gibt ja auch keinen staatlich verordneten Kanon. Ne? Aber also ich sehe erstmal schon das Problem, äh, was du meinst. Ähm, also natürlich äh, der, also ein, ein bedeutender Kanon gibt natürlich äh, Deutungshoheit irgendwie. Also legt schon in einem gewissen Sinne fest, was gut ist und was schlecht, weil es einfach beeinflusst, was Leute überhaupt zu lesen kriegen. Das stimmt natürlich.
1: Ja, ja. Genau, also um, um das Klischeebeispiel zu bringen, äh, ich sitze im Bildungsministerium und ich bestimme den, den nächsten Literaturkammern für die Schule und äh, zufälligerweise sind das nur Autoren aus dem dritten Reich. <lacht> und das sind alles nur irgendwelche ernst, ernst jünger fortschritte <lacht> ähm, äh, ja, das, das, das hat vielleicht schon irgendwie <lacht> äh, ideologische Konsequenzen. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, es, es ist schon klar, dass das ein bisschen zu ähm, ähm, dass ähm, das es schon eine gewisse Reich, Reichweite hat.
0: Wobei wir hier, eine, äh, okay, aber das ist ja interessant, weil ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob der ähm, der Referent im Kultusministerium sich wirklich so exakten Kanon vornimmt, in gewisser Weise wird er auch seinen eigenen schreiben. Ne? Bin ich mir jedenfalls relativ sicher. Also, du, du hast sicher schon recht, der wird sich halt suchen, was ihm gerade in den Kram passt. Ähm, unter unter Berücksichtigung von dem, was so einigermaßen äh, etabliert ist, aber
1: ja.
0: so gesehen haben gerade diese Leute natürlich sehr viel Macht.
1: Ich will, mich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lösen, ne? Hm. Äh, weil ich dann die Sachen nicht mehr wirklich im Kopf habe. Aber soweit ich weiß, ist es wirklich ziemlich beliebt. Also im, im Sinne von, es ist nicht wirklich transparent, warum was ausgewählt wird. Und äh, gut, es hängt wirklich von zwei, drei Leuten ab. Die ich fand mich wirklich jetzt, wortwörtlich von zwei, das ist schon überzeichnung. Aber es sind irgendwelche Expertengruppen, ähm, die auch nicht wirklich ganz sind
2: mm, und eigentlich mm. machen
1: können, was sie wollen. Mm. Bin, ich mir, bin ich mir zumindest relativ sicher bei, also ich bin jetzt nicht hundertprozentig ähm, äh, das unterscheiden bei dir. Es ist eine Weile her, seit weil ich mir das angeguckt habe, wie das zustande kommt. Aber ich meine, es wäre es wär relativ arbiträr.
0: Also die Details kenne ich auch nicht, aber letztendlich kann es ja nicht anders sein, ne? Also ja. Irgendwen in der Art müssen ran ja, ja ranziehen. Genau.
1: Ja. Ich meine, es könnte schon anders sein, weil man könnte ja zumindest ähm, könnte man ja sagen, okay, äh, das sind alles halt schwierige Fragen, ne? aber wir versuchen einen halbwegs transparenten äh, Katalog von Kriterien zu verfassen, anhand der wir irgendwie unsere Sachen auswählen. Ne? Mhm. Das wäre ja schon möglich, aber meine nee, macht ich meine, macht keiner. Halbwegs, ja. Genau. Nicht wirklich ja. eine wahrscheinliche Version, weil dadurch kann man halt so viel Feuer auch nicht ziehen. Mhm. Äh, weil das ist einfach dadurch unattraktiv.
2: Ja.
0: Vielleicht sind wir, äh, also ich, ich schätze aber damit, also mit, die, also mit der Frage, wer wählt das eigentlich aus, ne? sind wir vielleicht schon irgendwie im, im, im Kern des Problems, beziehungsweise. Ja, oder was heißt das Problem? Das ist aber im Kern der, der Canon Wars. Ähm, ja.
1: mein, mein Beispiel eben gerade war ja ein bisschen kontrafaktisch, ne? Äh, weil, weil es halt keine Gruppen gibt, die, äh, die nur dritte Reichsliteratur äh, Literatur durchsetzen wollen. Das geht vielleicht sogar ein bisschen in die andere.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich nicht ganz selten, oder? So Leuten, denen nur so also das einem gerade in der Schule, was weiß ich, da der Junge im gestreiften Pyjama und ähm, ja. so, so dieser Kram, dass äh, so eher diese Sachen ausgewählt werden.
1: Ah, das, das meine ich noch nicht mal. Ich hab, ich hab, das war mein uneleganter Versuch, eine Überleitung in die äh, äh, Postkolonial Studies zu bauen.
0: Okay, aber ich weiß nicht, äh, bevor wir damit anfangen, können wir vielleicht erstmal ähm, noch mal kurz erklären, was, was die ablehnen. Genau. Also, ja, ja, also grundsätzlich, diese, diese Kanon-Idee ist ja jedenfalls seit Goethe halbwegs etabliert. Ne? Und jemand, der ähm, also die, die, die Canon Wars stammen hauptsächlich aus dem angloamerikanischen amerikanischen Bereich, beziehungsweise stammen daher, haben sich natürlich auch hierher entwickelt ähm, und wurden. Soweit ich mich erinnere, mehr oder weniger ausgelöst von einem Mann namens Harold Bloom, der ein Buch geschrieben hat, der also das da heißt The Western Canon oder oder einfach nur Western Canon, ähm, in dem er eben ja, yeah, the, the Western Canon, uh, The Books and School of the Ages hieß das äh, vier, von Harold Bloom, genau, ja. Genau. Und äh, es ist von 1994, da hat er äh, 26 Autoren drin, die er für zentral für, für die westliche Welt hielt. Äh, das war vor allen Dingen Shakespeare und dann war es, äh, also ich kann es mal kurz aufzählen: Dante, Chaucer, äh, Cervantes, Montagnier, Molière, Milton, Johnson, Goethe, Wordsworth, Austin, Whitman, Emily Dickinson, Charles Dickens, äh, George Elliot, Tolstoy, äh, Ibsen, Freud, was ich ein bisschen seltsam finde, Proust, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, äh, Boche, Pablo Neruda, äh, Pessoa und äh, Beckett. Ähm,
1: ja, Freud, Freud springt irgendwie wirklich ein bisschen aus der Liste raus, ne? Ja, äh, nee, ich mein, gut.
0: er hat auch Texte das verfasst, nämlich an.
1: Ja, hat
0: literarische Texte nee, 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 aber einflussreiche Texte halt.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Also er schreibt relativ gut, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, aber es ist halt kein
0: Prosa. Nee, nicht wirklich. Aber, also hier ist halt wirklich die Idee, ähm, also ich denke, Blum macht hier wirklich ein ästhetisches Urteil. Also er zeigt und möchte uns gerne aufzeigen, was sind die, ähm, also nicht nur, was sind die einflussreichsten Autoren, sondern was sind die besten irgendwo. Und die Problematik ähm, entsteht jetzt ein Stück weit daraus, wer Harold Bloom ist. Ähm, und ich denke, Harold Bloom und die Leute, die das mit ihm vertreten haben, also zumindest so den, den Kanon, so ungefähr in dieser Art und Weise, oder es äh, sind ähm, Ursprünge für ein Feindbild geworden, das jetzt also vor kurzem nochmal ähm, sehr aufgeploppt ist hier in Deutschland. So, daher kommt dieses äh, alte weiße Männer-Ding. Ich glaube wirklich, dass es in dieser Debatte zum ersten Mal aufgetaucht ist. Also gar nicht mehr so sehr wegen der Kritiker, die äh, das hier vertreten haben, sondern mehr wegen der Leute, die auf der Liste stehen. Da war es, ähm, ach nee, genau, der, ähm, die Begrifflichkeit, die da immer benutzt wurde, waren tote weiße Männer. Ja, also dead white males. Ähm, diese dead white males seien eben, äh, also würden eben absolut überwiegend auf diese Listen aufgenommen. Und äh, es gab eine, es gab, gab und gibt Kräfte in der Kultur und in der Literaturwissenschaft, denen das nicht passt die meinen, ja, eventuell könnte ein Zusammenhang dazwischen bestehen, dass die Kritiker, die diese Leute auswählen, dieselbe Hautfarbe und dasselbe Geschlecht haben wie die Leute, die am Ende auf diesen Listen landen. Ähm, ich, ich denke, diese... Ähm, also, man sollte da aufpassen, nicht zu sehr zu generalisieren. Also, die Leute auf der anderen Seite äh, haben sicher vielgestaltige Vorstellungen davon. Ähm, aber ich glaube, man kann die andere Seite relativ einheitlich als, als Relativisten betrachten. Das heißt, als Leute, die äh, zunächst einmal vor allen Dingen nicht davon überzeugt sind, dass äh, Kunst irgendwie objektiv gemessen werden kann. Und äh, die deswegen zumindest so grob gesprochen davon überzeugt sind, dass solche Einordnungen immer davon, also immer von, äh, von subjektiven Wertungen beeinflusst sein werden, die äh, auch davon beeinflusst werden, wer ich bin und äh, wen ich irgendwie als meinesgleichen betrachte. Kommt das ungefähr hin?
1: Danke schon, aber ähm, ich meine, für die Position ist ja nicht wirklich zwangsläufig ein Reaktivismus notwendig. Ne? Ich vermute, dass du, dass du richtig bist und dass das ist auch die meisten von denen. Ich meine, Reaktivismus ist selbst wieder ne, so, ein, so ein Ding, okay, was bedeutet das jetzt wirklich genau. Ja. Ähm, aber ich, ich vermute, yeah. es wird auch auf viele von denen zutreffen aber die, äh, die äh, Perspektive kann man sicher auch runterbrechen ähm, auch äh, hier äh, wenn wir davon ausgehen dass Talent irgendwie dass das Talent in Mühe irgendwie so halbwegs gleichmäßig verteilt ist, warum sollten auf der Liste nur Leute drauf sein die ähm, so ganz bestimmte Identitätsmarke haben und äh, vor allem in der neueren Literaturwissenschaft geht, geht zum Beispiel dann auch die Forschung dahin, ähm, hier welche weiblichen Autoren gibt es, ähm, inwiefern sind die solche kanonischen Sachen, vor allem wenn wir über Kanons reden, die schon ein bisschen älter sind, ne, äh, absichtlich so ein bisschen verschwunden, äh, wie, wie äh, populär waren die wirklich und so weiter und so fort. Ähm, und das das geht ja schon in die Richtung. ne? Das, das ist ja auch der Punkt mit äh, der Interdisziplinarität, die die der sich die Leute zum Teil verschreiben, ne? Also äh, schwarz, lesbisch, äh, und eine Frau, ne, so, äh, ist, ist viel, viel weniger noch vertreten als dann vielleicht nur, nur eine Frauen. Also
0: Intersektionalität, meinst du?
1: Äh, genau, ich, ich habe Disziplin Ja, ja. Ja, genau, das, das die, war so ein Thema. Ja, ja. Die Disziplin
0: genau, des danke. des seins und des Lesbischseins. Genau, ja. <lacht> ja, Genau, noch nie so viel.
1: Sinn.
0: Ja, nee, nee, äh, nee, hast recht, klar. Ähm, also, das Interessante ist jetzt, äh, wenn ich so drüber nachdenke, also diese Seite, ne, die ich jetzt mal so, so frech die, die Relativisten genannt habe, haben sich aber, glaube ich, vor allen Dingen auch daran aufgehangen, dass, also klar, es, es gibt einmal diese eine Position, die sagt sowas wie ein Kanon, das ist eigentlich überflüssig. Also es ist halt nicht, nicht richtig, das irgendwie so einzugrenzen und deswegen sollte man das irgendwie komplett lassen. Ähm, aber die ein großer Teil hat sich ja vor allen Dingen, also wie du es gerade gesagt hast, daran aufgehangen, warum gibt es da halt nicht mehr Frauen, warum gibt es da irgendwie nicht mehr Schwarze, so, solche Geschichten. Ne? Und würden wir jetzt den Kanon nur danach aufstellen, wie einflussreich Leute waren, dann gäbe es darauf ja vielleicht eine relativ leichte Antwort. Ne? Naja, also weibliche Schriftsteller sind halt nicht so viel gelesen worden. Also Ausnahme, was weiß ich irgendwie Jane Austen oder sowas, aber ich glaube, die steht auch in Blooms Liste äh, mit drin. Ja, tut sie?
1: Es gibt, es gibt ein paar, es gibt ein paar, äh, die hart rausfallen, die große Ausnahmen sind. Ähm, also selbst selbst im so was äh, wie Mittelalterliteratur, ne? mhm. wo äh, Geschlechterrollen noch ein bisschen stärker kodifiziert sind, mhm. ähm, selbst da hast du Leute wie, was mir als einstel äh, Hildegard und Ding oder. Klar, ja. Ähm, ja. Also äh, es, stimmt, es stimmt schon, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall Leute gibt, ähm, die nicht super erfolglos waren, die, die trotzdem aus solchen Sachen dann rausfallen, aber ähm, vielleicht ist es in der Qualität ähm, äh, ein bisschen zu überbewertet, wie viel das jetzt wirklich ist.
0: Aber, aber das, sorry, aber das, das scheint mir gerade der, der Kritikpunkt zu sein, also dass es diesen Leuten nicht unbedingt darum geht zu sagen, ja ähm, ihr unterschlagt die auf der, also im Kanon aber die waren ja eigentlich total einflussreich sondern die Idee scheint eher zu sein naja, der Kanon bemisst also nimmt die qualitativ wertvollsten Sachen auf ja, und ja. Frauen haben halt auch qualitativ wertvolle Sachen geschrieben und deswegen müssen auch Frauen hier draufstehen, ja also ist, beziehen diese Leute sich dann letztendlich doch wieder darauf, dass es ähm, eine, ähm, also dass der Kanon aus den qualitativ wertvollsten Sachen bestehen sollte. Und also das Interessante ist, und ich will jetzt hier auch keinen Strommann aufbauen, ich kenne mich in diesen, äh, also in dieser speziellen Literatur auch, auch zu wenig aus, aber äh, man könnte da doch fast irgendwie einen Widerspruch entdecken, oder? Also dass Leute die Bewertung von Also weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade diejenigen, die dann fordern, ja, Frauen müssen auch auf diese Listen, weil die haben ja auch gute Sachen geschrieben, auch ja. diejenigen wären, die bestreiten würden, dass man Kunst überhaupt in irgendeinem sinnvollen Maße äh, objektiv bewerten kann.
1: Ja, ich, ich glaube, in, ähm, in vielen Fällen ähm sind, die, sind das auch Leute, die, die halt nicht sagen würden, okay, Kanon äh, an sich ist ein problematisches Projekt, sondern äh, der Kanon ist halt spezifisch anders aus. Ne? Ja. Ähm, ähm, aber ich, ich meine, so ein gewisser anderer Widerspruch ist da vielleicht auch drin, äh, zumindest von außen, sieht es erstmal so aus, wenn man die Situation so runterbringt. Ähm, so, äh, als wir erst der Fokus auf die Frau da ne? und dann wird auch darauf geblickt, was die, äh, die Frauen geschrieben haben. Man stellt sich auch, dass das gut ist und ähm, äh, deswegen muss es in, in den Kanon rein. Also dass man vielleicht überstellt, oh ja, ähm, äh, der Fokus liegt künstlich schon auf der Frau. Ne? Mhm. Und ähm, das, das Talent, was dann gefunden wird, ist, ist dann vielleicht nicht ganz recht. Ich meine, da, da muss man ähm, dann halt wirklich in die spezifischen Sachen reinschauen. muss die Abwägung treffen, okay, welche welche äh, Qualitäten ist das jetzt wirklich? Ich, ich glaube, hier liegt auch so ein bisschen das, ähm, ein anderes Problem drin, ähm, was, wir, was wir eigentlich ja schon am, am Anfang abgeklärt haben, nämlich für wen ist so ein Kana? Ne? Mhm. Und äh, wenn, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das, was du skizziert hast, nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, ist, ne? ähm, das heißt, dass äh, männliche Autoren, die ähm, äh, relativ erfolgreich waren, ich Vergleich jetzt mit, mit weiblichen Autoren, obwohl der Erfolg ja auch so eine schwierige Frage ist, ne? mm. weil total viele Autoren haben in ihrer Lebenszeit ja gar keinen Erfolg und mm. werden dann irgendwie erst vor nach 20, 30 Jahren relevant. Mm. Und auch hier ist die Frage ja, von von welchem Einfluss reden wir jetzt überhaupt? Ne? Und vor allem, weil es ja auch immer so Wellenbewegungen gibt von ein Autor wird total hart gelesen, dann kommt er für 50 bis 100 Jahre in Vergessenheit, und Dann würde durch irgendwas wieder relevant. Ne? Mhm. Also ist, so solche Sachen auszuwerten, ist nicht zwangsläufig nicht beneidenswert. Ne? Ja, weil, das stimmt, das stimmt. Aber,
0: ja, aber ja. ich glaube, dafür wäre doch wahrscheinlich immer die Lösung, ne? es geht darum, wie, wie relevant ist der heute. Also, ja. weil klar, wenn, wenn der mal relevant war, aber dann halt vor 100 Jahren vergessen wurde, dann gut, weiß halt keiner mehr. Aber ähm, es, es wird wirklich darauf ankommen, ob irgendwelche. Ähm, also, also ob man eben auch heute noch ähm, da äh, Einflüsse sieht. Also ich, ich bin jetzt deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil es kann ja auch einfach sein, dass sich da ähm, quasi so, also dass sich halt nur ein paar Literaturwissenschaftler daran erinnern, aber weil sie das eben tun, ne, kommt der halt auf den Kanon. Aber also, es, es wird halt davon abhängen, ob man, ob man sich heute noch daran erinnert, beziehungsweise ob man heute noch ähm, Einflüsse sieht.
1: Ja, aber da haben wir wieder den Punkt. Ne? Die Frage ist ja gar nicht so offensichtlich, weil es kommt halt darauf an, okay, ja, von, von, von welcher Perspektive gehen wir drauf aus. Ne? Also wenn wir wirklich darüber nachdenken, ist es ein moralisches Lehrstück, an mhm. das Leute halten wollten? hat das ja einen anderen Bezug als, äh, was sagt das über die Zeit aus, was können wir darüber irgendwie lernen. Also, weil ähm, selbst, selbst wenn wir äh, davon ausgehen, okay, der, der Schulkanon sollte nicht äh, ausschließlich aus, ähm, aus Autoren bestehen, die, äh, die im Dritten Reich zugehörig waren. Mhm. Selbst wenn wir die. Das die ist vielleicht, ke vielleicht
0: kein unvernünftiger Standard.
1: Genau, selbst wenn wir die Literatur in mehreren Dimensionen äh, schlecht oder problematisch finden, ähm, das sind ja trotzdem relevante Aspekte für uns. Mhm. Ähm, und. Das wäre ja zum Beispiel ein, ein Aspekt, warum man das, warum man, ähm, Sachen anschauen könnte. Ja. Ähm, mir fällt aber,
0: mal... Äh, so, ja. äh, sorry, mir fällt mal ein Regelbeispiel für, für diese Frage ein, ähm, äh, wie, wie, wie du das sehen würdest, also ob du das in deinen Kanon aufnehmen würdest, beziehungsweise wo vielleicht auch noch mal relevant ist, wer eigentlich die, die Kundschaft ist. Äh, nehmen wir mal die... Ähm, wie heißt nochmal das Buch von Marquis de Sartre? Die, die 100 Tage von Sodom? Oder wie viele Tage glaub, von ich
1: war, Sodom? Ich glaube es waren
0: 100, ja. Warte, ich gucke mal kurz nach. 120 Tage von Sodom. Ah,
1: okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, also dieses Buch ähm, ist halt Pornografie letztendlich, ne? Aber es hat einen, einen sehr großen kulturellen Einfluss genommen und nach allem, äh, was ich höre, ich muss zugeben, ich habe es höchstens ausschnittsweise gelesen, weil es wirklich ekelhaft ja, ich ist. Auch einen ja. Es ist wirklich ekelhaft, aber ähm, es ist es auch nicht schlecht geschrieben und es ist kulturell denke ich sehr einflussreich gewesen, äh, weil Leute halt krank sind. Äh, aber also vielleicht nicht, vielleicht nicht nur deswegen. Ähm, da kann ich auch. Äh, also, Camille Paglia hat über das Buch ähm, ein bisschen mehr geschrieben und das da eigentlich ganz gut dargelegt, ähm, was man daraus ersehen kann. Ähm, und und da, da ist eine ganz interessante Frage: Inwiefern würde ich die 120 Tage von Sodom in einen Kanon aufnehmen? Ja. Also, ich, ich würde die, ihn vielleicht. Nicht,
1: man wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht, wobei, äh, warte
0: mal, ich glaube, mich sogar zu erinnern. Dass das in Frankreich irgendwie
1: <lacht>
0: irgendwo zum Schulkanon gehört. Warte.
1: Seien wir ehrlich, ich will gar nicht wissen, was was französischer Schulkanon
0: <lacht> Warte, warte, warte.
1: So der, der Podcast hat, hat offiziell anti anti äh, züge Wie es jetzt ein an, anti-französischer Podcast. Nein, ja, wenn, wenn, du, wenn du das äh, schnell recherchieren kannst, dann, dann mach das. Ich wollte noch den Punkt hinzufügen, wo, wo, wo teilweise die, die Kritik, an äh, die Postkornial-Kritik, die wir eben gerade genannt haben, wahrscheinlich so ein bisschen fehläufig ist, ähm, äh, dass sie sich halt nicht mehr an Laien oder an Einsteiger richtet, wo wir ja gesagt haben, okay, das ist ein Großteil äh, der, der Gründe überhaupt, dass der so Grundkanon besteht, weil... Wenn du sagst, okay, ich habe nur das äh, historische Interesse ähm, äh, als, als ein Beispiel, äh, mir deswegen bestimmte Romane anzuschauen, ähm, dann kriegst du ja relativ sch äh, schnell mit, okay, ich habe den Kahn jetzt fertig gelesen, ne? und hier mhm. gibt es Bezüge zu, zu anderer Literatur, auch der Zeit, die ich vielleicht nicht kenne, weil sie nicht an drinne, drin ist, aber die irgendwie relevant dafür ist. Und dann schaue ich da weiter, ne? und dein dein Bild äh, prägt sich aus du verstehst auch einmal viel mehr Vernetzung und äh, so dieses Schneeballsystem kannst du ja kannst du ja total schnell weiterspielen mhm. auch in alle mögliche andere Richtungen. also das ist das ist ja so typisch für literarische Texte so entweder direkt oder indirekt total viele Bezüge zu anderen ähm, äh und äh, dann na, aus der Perspektive kann da natürlich andere Literaturempfehlungen geben die die auch auf jeden, auf, auf jeden Fall valide sein können. Aber die, die, die sind dann halt schon von dem entfernt, was, ähm, was ein Kanon halt machen soll. Und äh, ich glaube, das ist halt das Teilproblem, Teil was, was darin enthalten ist. Also äh, ein Kanon muss halt wirklich ziemlich, ziemlich stark übel die Abwägung machen von äh, zeit die Leute bereit sind, rein zu investieren und die, die schönsten Sachen, die man ins Schaufenster reinstellen kann. Mm. Und äh, das, das hört sich natürlich nicht attraktiv an, ne? aber deswegen, es ist eine wichtige Sache, aber es ist, es ist nichts, was man nicht, es ist wichtig, aber es ist nichts, was man zu ernst nehmen soll. Macht, Macht die Formulierung Sinn?
0: Ja, total. Ich meine, so hat Waninski äh, das ja im Prinzip auch ausgedrückt. Ja, ja. Ähm, ich meine, vielleicht könnte man es auch am besten so verstehen, dass es sinnvoll wäre, sich ähm, also einen, einen Kanon wirklich an den Interessen des Lesers auszurichten. Ne? Also, dass du eben wirklich einen Kanon der Weltliteratur hast und dann meinetwegen auch einen Nationalkanon. Aber wenn du dann halt unbedingt an äh, Literatur von äh, schwarzen, weiblichen Lesben interessiert bist, dann kannst du meinetwegen auch dafür einen Kanon geben. Also, was ja... ja problemlos möglich sein sollte. Ne? Und dann äh, kann sich halt jeder für, für das, was ihn interessiert, da einen Kanon, ähm, Kanon raussuchen. Ähm, was aber natürlich wiederum ein Problem ist, weil, naja so generell wird man dann halt eher so auf diesen Zentralkanon sehen und dann wird halt doch wieder relevant, ob da nicht doch irgendwie wieder genau irgendwelche Minderheiten drin sind. Ähm ich habe übrigens äh also ich habe nicht rausgefunden, ob die 120 Tage von Sodom in Frankreich in der Schule gelesen wird.
1: Die geheim, das erzählen die kein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wahrscheinlich ist, weißt du, Holbeck Hul ist auch eigentlich irgendwie so 18, aber so nach so der französischen Schule sieht man halt so aus.
1: <lacht> ja, ja. vor allem raucht man so viel der französischen Schule. Ja, genau. Ähm.
0: Nee, aber, äh, aber Frankreich hat sich das äh, offensichtlich ziemlich zu eigen gemacht. Es gibt ja ähm, ein, also so ein Originalmanuskript, was der irgendwie im Gefängnis verfasst hat und das haben die irgendwie für viereinhalb Millionen ersteigert und ihrer Nationalbibliothek hinzugefügt, also haben sich zumindest was kosten lassen. Ähm, wir können von wegen äh, so, so spezieller Kanon, wir können vielleicht auch nochmal auf, äh, auf, auf die Kanon eingehen, oder?
1: Genau, das hatten wir auch noch. Stell, ja. stell mal ganz kurz vor, was, was ist die Kanon mit, mit absichtlich falschen Artikeln?
0: Genau. Ähm also vor, ich glaube, es war 2018, da hat die Zeit einen, einen Kanon rausgebracht. Und dieser Kanon war irgendwie über äh, 90% männlich. Und das hat einige Frauen sehr gestört. Und deswegen haben sie sich entschieden, einen eigenen Kanon zusammenzustellen, was ich grundsätzlich, wie gesagt, unterstützenswert finde. Das Ganze irgendwie unter der Federführung von äh, Sibylle Berg, die ich nicht so unterstützenswert finde aber hey ähm, also äh, alle möglichen Leute daran beteiligt und die haben eben einen Kanon zusammengestellt von irgendwie bedeutenden Frauen in allen möglichen Bereichen tatsächlich also so ähnlich wie es äh, also hast es ja auch schon ein paar mal angesprochen könnte man ja für alles mögliche machen also es gibt hier auch einen die Kanon für Wissenschaft, Technik und Forschung ähm, aber in der ähm, in der Literatur eben auch da haben wir eine Zusammenstellung von ähm, 135 Frauen, die irgendwie Besonderes geleistet haben in der äh, Literatur. Und danach äh, scheint sich das auch auszurichten, weil in dieser Liste, äh, also ich werde das auch mal wie einige andere Sachen auch äh, verlinken, also müsste in der Beschreibung zu finden sein, ähm, da ist neben der Autorin auch immer aufgelistet, was... Ähm, worin die Leistung besteht, ja, also warum die Frau das verdient hat. So, äh, von Was ja
1: auch ein interessanter Punkt ist, weil als wir eben gerade bei Kritik waren, ne, ähm, äh, war, ging, ging viel von Kritik ja auch in die Richtung und ähm, für, für, vielleicht, vielleicht soll es hier nur eine Kurz, Kurzfristigkeit über die Person geben aber wir, wir nehmen Leute ja nicht zwangsläufig in Literatur kann auch weil sie viel geleistet haben. Also wahrscheinlich haben sehr viele Literaten halt eben gar nicht so viel in ihr Leben geleistet.
0: <lacht> nee, nee, also... Also sagen wir es mal so, ich glaube, da kommt dir die Liste auch entgegen. Äh, also ich, die, die Leistungen die hier stehen, also die, Zweit, also die äh, Zweitgenannte hier in der Liste, deren Leistung ist dass sie mehr Feminismus ein Manifest geschrieben hat.
1: Ja. Oh, also, weil, weil du sie genannt hast, darfst du den Namen sagen. Äh,
0: ja, ich, ich will mich nicht... Äh, <lacht>
1: du willst dich nicht kriminell belastbar machen.
0: Nee, ich, ich, ich will, ich will Frau, mich nur nicht versprechen.
1: Ja, die, die Frau hat einen sehr schwierig auszusprechen, wo mich die ah, Also...
0: Adiche, Chimamanda, Negosi, würde ich ja,
1: vermuten. Ich glaub, das ist ein, ein
0: ja, ähm, also wenn nicht, dann äh, bin ich für Korrekturen offen. Ähm,
1: das ist ähm, der, der Punkt, bevor ich, bevor ich abgelenkt habe, ich den jetzt mal zum, zum Namen aussprechen. Ähm, wir, wir sind ja so ein bisschen durchgegangen, ne? Und ähm, die, die meisten, also ich glaube, so gut wie alle der, ähm, der, der Autorin scheinen darin ausgewählt zu sein, dass sie halt irgendwie politisch aktiv sind oder Aktivisten sind. Ja. Yeah. Und ähm, äh, das, das war jetzt schon fast so ein bisschen der, äh, der Idee der, der postkolonialen Studien, die wir über sie haben. Nicht, nicht direkt so wieder, aber zumindest ein bisschen indirekt, weil ähm, äh, da war ja die skizzierte Position, okay, ja, ja, es gibt diese ganzen Verraten, aber äh, das ist alles hier so ein bisschen künstlich, ähm, so, äh, so, so Kunst haben äh, auch ganz andere Leute in ganz einer Form gemacht. Ne?
2: Mhm.
1: Aber hier haben wir ja haben wir halt wirklich so ein Beispiel von, okay, das, was diese Leute relevant zu machen scheint, das ist äh, halt politische Arbeit.
0: Äh, zumindest bei vielen würde ich das vermuten. Ähm, und ich fürchte, es ist hier nicht unbedingt ein Zufall, dass, also ich, ich glaube, hier wird schon ein, eine bestimmte Ethik. Äh, 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 vertreten, beziehungsweise die Vertreterinnen einer bestimmten Ethik oder einer bestimmten Richtung äh, werden hier empfohlen. Äh, also beispielsweise ich meine gut, äh, also Jane Austen ähm, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber alles andere, das scheint doch sehr mehr so in die feministische Richtung zu gehen. Ich finde es übrigens lustig, dass äh, hier also unter Beruf wird auch Feministin angegeben. Also, ja, interessant. Meinst du, das ist so das weibliche Äquivalent, wie wenn ein Typ von sich sagt, dass er irgendwie mit Krypto handelt, dass das sein Beruf ist?
1: Dass er in was handelt?
0: Dass er äh, Krypto handelt?
1: Nee, ich denke, das ist das Äquivalent zu, äh, zu Männern, die sagen, dass sie Entrepreneure sind. <lacht>
0: ja, das, das tritt's wahrscheinlich, ja. Be
1: beid beide Gruppen sind, sind hart am Hasse. ja. Ähm, äh, ja, genau, aber ähm, ich meine, ich müsste hier nochmal in das Mischen zählen, was die Idee vom Ganzen sein soll. Ähm, ähm, aber der, hier dann scheint ja der Fokus äh, hier wesentlich enger zu sein. Ne? Ähm, als okay, das sind Leute, die halt gute, gute Literatur machen. Und äh, weil bei weil wir so viele
2: Männer in Listen haben, brauchen wir hier, äh, wenn wir die also
1: brauchen. Ja. Äh, der der Status als Journalist und der, der Beschluss der Literatur, der, der scheint ja schon in irgendeiner, in irgendeiner Weise hergestellt
0: zu werden. Ja. Also, äh, ich habe irgendwie die leichte Vermutung, dass hier schon eher diejenigen Frauen ausgewählt wurden, die das äh, Weltbild der äh, Redakteurin irgendwie mitgeprägt haben.
1: Genau, die, ich, ich habe hier gerade nochmal reingeschaut, die, die sagen, warum ähm, ist es Zeit für eine neue Liste, die wir nach intensiven Studien der Lehrpläne und der in denen wir kaum einen, der auch Namen gefunden haben, erstellt haben. Neue Namen mit Ideen und der Kompetenz, die vielleicht etwas zu einem freundlichen Miteinander in der Welt beitragen können. Oder die auch einfach nur für mindestens die Hälfte der Welt, der Bevölkerung etwas mehr relevant haben.
0: Oh, auch ein schöner Satz.
1: Genau. Und da kann man, um ja. dieses beifallige Wort zu verwenden, ist unvollständig und zu so denken. Wie diese Auflistungen immer sind, arbeitet dann an. Also zumindest der, 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 der letzte Satz stimmt ja. Ne? Das ist ja auch der, der Punkt, den wir gemacht haben. Ne? Diese, diese Sachen sind die irgendwie ähm, total klare Fälle, wo man sagen kann: Ja, das ist der perfekte, äh, der, der hat anspruch für immer und ewig Zeit.
2: Ja, und, klar, äh, klar.
1: Aber ich, ich meine, die. Die, die, hier, die hier genannt wird ist, ist finde ich ja auch irgendwie ein bisschen seltsam also ich, ich nehme das ganz wörtlich ne? die vielleicht etwas einem freundlichen miteinander in der Welt beitragen mhm. sehr viel Literatur hat glaube ich nicht nicht viel mit dem bisschen zu tun
0: ihr <lacht> ja, meinst du nicht dass äh, irgendwie Margaret Edward uns mehr in Richtung Weltfrieden geführt
2: hat
1: Nee, nee, da glaube nicht. <lacht> ähm, und, und ich meine, der andere, der andere ist halt auch total nebulös. Oder die einfach nur für mindestens, die Hälfte der also Bevölkerung etwas mehr Relevanz haben. Okay, ich, ja, okay. Ja, gut, aber War, also... Glaub,
0: ja, aber also da sind wir doch wirklich so bei klassischem, so poststrukturellem Denken. Oder es ist halt so, ja, Männer können für dich als Frau keine Relevanz haben, einfach weil sie Männer sind. Also... Die können dann einfach keine, keine sinnvolle Geschichte erzählen und deswegen brauchst du halt Frauen. Und deswegen brauche ich mir quasi auch diesen Kanon nicht anzusehen, weil es sind ja Frauen, geht mich eh nichts an. Also ich weiß, dass die Leute es nicht so extrem meinen, aber auf sowas läuft es ja letztendlich irgendwie hinaus. Ja, maybe, probably. Ja. Ich
1: meine das ist vielleicht noch eine andere interessante Frage, ähm, äh, inwiefern du was für einen Kanon gewinnst, wenn du halt einschränken machst, na, an welche Gruppe er, er sich richten soll. Ähm, äh, weil, wenn du, weil, weil, wie gesagt, wir haben, egal wie wir unseren Kanon werfen, na, mhm. wir haben das Problem, okay, wir müssen Sachen verkürzen, Sachen vereinfachen. Mhm. Äh, aber wenn wir die, die Gruppe kleiner machen, an die er sich richten soll, dann können wir vielleicht schon wesentlich präziser sein. Und vielleicht, vielleicht auch, ähm, auch ein bisschen mehr in die Länge gehen, wenn es eine Gruppe ist, die so schön in den Treffer hat. ich meine, das ist vielleicht noch eine andere, andere ich bin hatte Frage. So, äh, wir, wir machen mal das Gegenteil. Ne? Wir, wir sind ja keine Frauen. Und mhm. vielleicht, vielleicht ist, ist, unser, ist unser männliches Allyship auch nicht, nicht ganz so gut wie es sein sollte. Vielleicht ähm, nicht, ja. Aber äh, du, du machst jetzt den, 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 den äh, Männerkanon ne? mhm. den, den Kanon mit Schnurrbart und tiefhängenden Roden Ja ähm, äh, Ist der Männerkanon total unterschiedlich von, von deinem Kanon, den du sowieso hast?
0: Nee, wahrscheinlich, also, nicht, wahrscheinlich nicht sehr
1: Nicht sehr, aber er wäre vielleicht an ein paar Stellen unterschieden.
0: Vielleicht, ja
1: ähm, ja, jetzt ist die Frage was, was bedeutet das ne? ähm, äh, what okay. mean ja what, what mean äh, meint, das, meint das dass, äh, dass du deine, deine Erfahrung von Männlichkeit auf, auf die gesamte Menschheit übertragst oder ist es vielleicht eher dass, äh, dass, dass äh, Männlichkeit sowieso kein, kein so relevantes Ding für dich ist oder ist es vielleicht noch irgendwas anderes? Ich, ich glaube, es wird ähnlich antworten. Also, ähm,
0: ja, aber also so äh, diese Men ja, aber ich, mein, ich weiß nicht, ich bewerte jetzt auch nicht die Männlichkeit dieser, dieser Leute an sich. Also ist jetzt nicht der, der Chat-Kanon.
1: Ich meine, Literaten als Gruppe sind ja also so die typischen männlichen Autoren. Ja. Die sind ja sowieso in den meisten Fällen ja halt eben gerade nicht nicht die, die typischen äh, Beispiele für die karikierte Männlichkeit.
0: Ja, mit ein paar Ausnahmen halt, ja.
1: Genau, es gibt natürlich ja. ein paar Ausnahmen, ähm, äh, aber äh, in, in vielen Fällen hat er Gründe, ne, dass die Leute das schreiben mm. sind yeah, geworden die sind. Yeah. durch ihre Hände, sie gut die sie getätigt haben. Oder was das nicht ihre, ihre Erfindung oder großen gesellschaftlichen Alter?
2: Hm.
0: Ich Also ich überlege halt gerade noch, was, äh, was das Gruß bedeuten könnte. Ich meine, vielleicht lese ich auch einfach zu wenige Frauen. Also ich halte es eher für unwahrscheinlich, aber es ist Mark daran liegen. Danke. Ähm, ja. Hast du den Eindruck, weißt du, wenn du das letzte Mal was von einer Frau gelesen hast?
1: Äh, ja, aber äh, das liegt darin, daran, weil, also, kein keine ohne sachen sondern halt so viel Okay. Weil mhm. sehr viel
0: ja, gut, also wissenschaftliche Literatur lese ich auf jeden Fall auch öfter von Frauen, aber ich meine jetzt mehr so, halt Literatur, Literatur.
1: Ja, ja. Ich habe noch ein paar andere Sachen in letzter Zeit von Frauen gelesen, die wahrscheinlich nicht super relevant sind, aber das letzte, was mich auch beeindruckt hat, weil ich die Alternative so mache, ist natürlich ein Song. Jetzt, wo ich eben gerade unsere französischen genau mag, bestätigt habe. Mhm. Ähm, ich ist natürlich eine, eine französische Autorin, die, ähm, die ein bisschen exzentrischen Stil hat und, ähm, und äh, teilweise sehr seltsam schreibt, was sie aber, aber auch sehr selten
0: war. Mhm. Ja, also ich kenne nicht so viel von ihr, äh, fand sie aber auch gut. Ich habe auch mal ein Buch von ihr empfohlen, auf ähm auf dem Kanal, also Attentat war das. Ja, genau, Attentat. Ja, ja. Ähm, wusstest du, dass Nüthampe jetzt Baronin ist?
1: Nein. Ja. Hat, hat sie sich den Titel gekauft? Hat nee,
0: nee, 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 den nee den Die ist, ist, vom, vom belgischen, ist vom belgischen König geadelt worden.
1: Okay. Ja. Weil mag der belgische König ihre Literatur? Oder checkt nee. ihn die er tiefer
0: dafür hinter? Äh, nö, also ich glaube einfach nur, weil sie eine bedeutende Belgierin ist. Jetzt halt...
1: Nein, die, ähm, ich, ich erinnere mich so ganz groß, die hatte irgendwie so, so sehr seltsame äh, Abstammungsfamilienverhältnisse, und ne?
0: Ja, aber sie die ist ja waren, drin, ne? Ja, genau, genau, ja.
1: Ja, ähm, äh, ja äh, was, was, was ist denn bei dir, wer, äh, wer, wer war denn äh, so die letzten Worte, wo es wo gelesen hat? <lacht> ich,
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr.
1: Fällt dir, fällt dir
0: denn irgendwer ein, wo du
1: wirklich so gedacht hast,
0: so wow, das war gut? Also von der Frau? Ja. Ähm, ja, ich erinnere mich gerade nicht an, an den Namen. Sekunde. Ich habe ein Buch gelesen. Ähm, das ist eine äh, fiktive. Biografie von dem Kaiser Hadrian. Das stammt von Marguerite Josena, Ich spreche das bestimmt falsch aus. Ja, das ist ziemlich gut.
1: Okay, also vom, vom äh, römischen Kaiser? Ja. Ah, okay. Ja. Okay, das, das
0: hört sich um biografischer, soll biografischer sich mit dem Band an. Ja, also es ist halt quasi... Äh, also quasi historisch, aber halt aus der aus der Sicht des Kaisers, das ist ziemlich ja. gut.
1: Ja, Schätzen du, du sie wert, weil, ähm, weil das was spezifisch äh, weiblich ist? <lacht> nee, also
0: äh, könnte ich halt, aber äh, das ist halt so eine Sache, ich könnte halt null sagen, wo jetzt in einem bestimmten äh, literarischen Stil irgendwie das speziell männlich oder weiblich liegt.
1: Ja. Also, also äh, bei Form habe ich schon das Gefühl, dass, es, ähm, dass ich da was weiteres rauswähle. Ne? Mhm. Aber wenn man, wenn man mich jetzt festnageln würde, dass ich das irgendwie erklären müsste, mhm. dann könnte ich das wahrscheinlich nicht Also Es ist interessant, weil die, die Frage, weil, wenn, wenn du es wenn so wirklich konkret handfest machst, ne? Mhm. Du, du, du nimmst, du machst halt die Literaturliste mit, ähm, äh, okay, die Frau hat gesagt, dass Filmsismus gut ist und deswegen ist sie eine relevante, weibliche <lacht> Figur. Ne? Mhm. Dann kannst du das machen, ansonsten halt das Gefühl, dass, dass die Unterscheidungen auch, auch wertig zu machen sind, ähm, also was, was eine besondere weibliche ähm, äh, Perspektive in der Literatur auch, äh, auch, auch macht. Obwohl ich schon denke, dass, dass sie einen gewissen Sinne geben. Mhm. Also ich, ich, mu, ich muss auch so wie du, ne? so super viele äh, weibliche Autoren kennen gerne, äh, was jetzt die große Literatur oder auch, auch ich glaube in der Lyrik kennt ich auch nicht viel, obwohl es halt, wahrscheinlich einfacher ist, ähm, äh, Leute zu finden. Eigentlich ähm, äh, ich vermute schon, dass es äh, spezifische Motive, spezifische psychologische Formen gibt eher typisch für, für Frauen. Sind.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, aber ähm, von
1: Männern eher gar nicht. Kriegen
0: ja, das, ähm,
1: also
2: das,
0: das nehme ich auch an, aber ich glaube, das ist wirklich mal ein Thema für einen anderen Podcast. Also das ist äh, oder vielleicht auch erstmal für die Forschung. Also das ist schon eine relativ harte Frage. Ähm, ich, ich muss übrigens noch kurz sagen, ist mir gerade aufgefallen, ich habe noch äh, kurz mal gesucht, ähm, um das vielleicht nicht ganz so äh, zu verabsolutieren von, ähm, dass in weiblichen Kanon, also im D-Kanon hier nur irgendwelche Feministinnen drinstehen. Äh, also zum Beispiel Simone Weil, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, glaube, ist eine Französin. Ist eine ich bin Französin. Simone Weil, ja. ja. Ähm, ist hier zum Beispiel auch drin. Also klar äh, wird hier auch als Sozialrevolutionärin beschrieben, ja. deswegen passt sie denen wahrscheinlich auch in den Kram. Aber ich denke so, als, als christliche Mythi Mystikerin fällt die eben so ein bisschen raus aus so, so, so einem Klischeebild, das man sich da vielleicht denken könnte. Ja,
1: ja. Ähm, Aber ja. das ist auch der Punkt, weil ähm der, die, die, die Liste hat ja schon irgendwie den Anspruch, dass da Leute draußen sind, die, die eher unbekannt
2: sind.
1: Ne? Mhm. Ich, ich weiß halt nicht, ob das wirklich auch so eine Reiz zutrifft. Das heißt, sagen halt, äh, kann halt
0: Findest du, sie ist so bekannt?
1: Also, es ist zumindest ein Name, mit dem ich halt anfangen kann, ja. Aber okay. das, das, kann, das kann dann über die halt auch äh, Sachen der PSP gemacht werden. Also, das, das ist einfach nur der Test von sagten wir, der, der Haushaltsname war. Ja. Und bei Wein ja. bei ist die Antwort ja, der, 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 der Name sagt
0: Ja, also ich weiß, sie ist nicht ganz unbekannt, mir kam sie so ein bisschen obskurer vor und also wie gesagt, sie fällt halt nicht so in dieses Klischee rein. Ne? Ja, also, genau. äh, wenn, ja, Ja, also wenn sie halt irgendwie von der totalen Selbstentäußerung des Menschen vor Gott redet, das ist jetzt nichts, 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 womit ich irgendwie so 0815-Feminismus verbinde. Nee,
1: das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, ich ich glaube eigentlich, wir haben das äh, Kanon-Problem ganz gut umrissen, oder? Wollen wir irgendwie mal so versuchen, ob wir das nochmal irgendwie abschließen können?
1: Genau. Ich, ich versuche ähm, versuch mein, mein Resümee zu ziehen ne? und du sagst, womit du nicht übereinstimmen okay. ähm, äh, oder was anders tut. Ähm, Kanon ist eine Vereinfachung für äh, ein ein eine Vereinfachung von einem sehr schwierigen Themenbereich und äh, ist damit gleichzeitig wichtig, aber gleichzeitig auch was, was nicht äh, zu konkret und zu autistisch wichtig genommen werden sollte. Ähm, äh, der Streit darum, wer in den Kanon reinkommt, ne, ist etwas, was man sich nicht entziehen kann. Aber äh, die Position, die auf jeden Fall verloren hat, die, die sagt, nee, Kanon brauchen wir gar nicht. Äh, die, das ähm, das geht dem Problem nicht. Ne. Es sind noch, nur noch andere Gruppen oder andere Werkzeuge, die Sachen irrelevant oder relevant machen. Und ähm, die, die helfende Funktion, den Kanon hat, hat, hat dann einfach nur auf den Weg gebracht.
0: Also ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst. Also ich habe ja schon erwähnt, ich bin auf jeden Fall ein Freund des, des Kanon-Konzepts. Ich verstehe grundsätzlich, wenn Leute Erweiterungen des Kanons ja. wollen, aber ich glaube, ich favorisiere, wie schon gesagt, die, die Option, dass man dann einen eigenen dafür schafft. Beziehungsweise, wenn man so die Etablierten nicht allzu ernst nimmt, ist einem damit ja vielleicht auch schon geholfen ja, ja. und die eben einfach nur als, äh, als Werkzeug sieht. Aber äh, ich glaube, als solche sind sie sehr nützlich und, äh, und sollten auch existieren, äh, weil, also natürlich ist es nicht ganz so eindeutig, aber ähm, es ist durchaus möglich, da objektive Unterscheidungen in der Qualität zu treffen und äh, das sollte auch irgendwo festgehalten werden und über die Details kann man dann eben Meinetwegen streiten. Aber ja, grundsätzlich eine gute Sache und sollte bitte weiter existieren. Und ich fände es auch eigentlich ganz gut, wenn weiter Faust gelesen würde in der Schule. Ist irgendwie sinnvoll. Ja, ja. Oder? Ich glaub, ich ja. ja. ja.
1: Aber ich meine, das, das sind die Ablehnungsprozesse. Ich glaube, wir haben dafür kein Recht gelesen. Ich glaube, das, das war dann zwischenzeitlich
0: eine hm. Ja, du hast äh. es ja trotzdem
2: gelesen.
1: Ja, genau. Aber das ist halt der Punkt, ne? <lacht> also der, der, der Sinn von, von Kant ist, ja, ja, liest doch auch, was, was da drin steht und wenn, wenn du so viel gelesen hast, dann hast du Teleport auch mehr zu gelesen. Ich glaube, das ist doch ein guter Spaß.
0: Jo, genau. Wollen wir zuletzt noch äh, Werbung für äh, die, die Lootboxen vom guten Reich Ranitzki machen?
1: Ja, ja, ja. Ähm, äh, so jetzt kommt typischer äh, typische so shopping äh, ähm, kanal wo so, so Fahrstuhlmusik, während sie die, die, diese coolen Boxen auf, auf einer Platte sich drehen lassen, <lacht> der, der Käufer sich von allen Winkeln drehen kann <lacht> und die verzweifelt, verzweifelt versuchen Rentner davon zu überzeugen, die auf ihre Neffen zu kaufen. Mach, ja, mach mal, mach mal kurz den Sales den, den, den pitch äh, falls
0: du die, die, die Shop-Seite noch hast. <lacht> nee, äh, also kurze Erklärung, was wir meinen. Äh, wir sind darauf gestoßen, das ist, ähm, also von äh, dem, dem Kanon von reich Randitsky äh, gibt es eine, äh, also die, die, die kann man halt kaufen, die Werke, und ähm, die äh, gibt es in so, so, so Schubern, mit, äh, mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Farben, also aufgeteilt nach Dramen und Erzählungen und da, da ist es dann so drin.
1: Das, das, ist, das funktioniert so wie, wie die alten Pokémon Ja. Yeah. Willst du die rote oder willst du die blaue?
0: <lacht> ja gut, mit dem Unterschied, du kriegst halt, du weißt halt wenig, achso, ach du meinst die, die Spiele, ja okay. Ja gut. ich dachte was halt
1: die von Sachen, die da drin sammeln kann,
0: ja, nee, ich, ich meine, weißt du, wenn, wenn du die Karten gemeint hättest, ähm, so hier ja, bei der Box, ja. da weißt du ja immerhin, was, was drin ist. Ja. ja. Wobei, das vielleicht wäre das auch noch so ein Ding, das wir mal ich angehen sollten. Und... Ja, das ja, total. Okay. Ja. Und halt so in 90 der Fälle ist halt einfach nur, keine Ahnung, äh, 50 Shades da drin, oder ja. so irgendein Tom Clancy-Roman oder das sowas. Ja. Das
1: ist das, das das, das ist die Idee, mit der wir profit machen können. So, du kaufst auf dem billigen Grabbeltisch äh, so die billige Literatur, die keiner mehr haben will, so die Trends, die schon um vorbei sind. Und ähm, dann kaufst du irgendwie 10 teure Werte und ähm, packst in, in 100 Boxen, in 10 von den Boxen, ein Buch, was die Qualität hat und was ich noch Werte. Und dann gibst du die Wahrscheinlichkeit an mit der du ein wertvolles Buch herausziehst.
0: Ja, das klingt gut. Also ich wette, damit kriegst du halt auch die Leserschaft, die, also die Kundschaft, die überhaupt nicht liest, sondern, weißt du, also es gibt ja auch Leute, die sich das Zeug nur ins Regal stellen wollen, die kriegst du halt auch damit Und
1: du kriegst davon die, äh, die CSGO-Zuschauerschaft, ähm, äh, die,
0: die eigentlich noch und, und den Bock nicht und Ja. Und äh, also wir kommen dann irgendwann noch zum finalen Schritt, dass wir dann nämlich äh, Funko-Pops verkaufen können. Also von Reich-Randitzki, aber irgendwann yeah, auch von nicht, uns.
1: Nicht, nicht mit mir, das ist zu viel Kommentar. Okay. Boxenbetrug, okay. Aber da, da ziehe ich den harten Strich.
0: <lacht> ja, hast, hast recht. Das ist schon ein bisschen unmoralisch. Okay, äh, ja, an, an dem Punkt würde ich mich vielleicht auch verabschieden. Äh, oder möchtest du noch einen Kommentar abgeben? Ja,
1: ich würde mich auch verabschieden. Äh, Bleib sicher da draußen. Sachen können nur besser werden, vielleicht und äh, vielleicht hört, hört ihr von uns in den in, in oder so.
0: Bestimmt, bestimmt früher. Äh, ja, ich, ich wünsche auch das Beste. Ähm, lest, lest gute Bücher, lest den Kanon, könnt ihr euch auch mal wieder die, die alten Videos hier auf dem Kanal ansehen, vielleicht findet ihr da noch Inspirationen und äh, dann wünsche ich einen schönen Abend oder einen guten Tag und danke fürs Zuhören.